0: サーフチャンネル、なにまちラジオ。えー、皆さん、こんにちは。ともです。今日も、なにまち中のトークのように、たばいもない話で盛り上がっていきたいと思いますので、えー、皆さん、海に向かう車の中なんかで聞いてもらえると嬉しいです。えー、今日はですね、あのー、いつも、なにまちラジオパーソナリティたちがね、二人でお話をしてるんですけども、あのー、あるテーマに沿って各自が一人で、えー、自分の思いを語って、えー、くれるっていうスタイルで進めていきたいなっていうふうに、思うんですけどもえも、ー、それでは、えー、アウトからいいセットが入ってきたんで、えー、そろそろ本題に移りますね。えーっとですね、今日のテーマはですね、忘れられないビギナーの頃のサーフィンっていうことなんですけども、えー、これにね、このテーマに沿って、えー、皆さん、ラジオパーソナリティの方々が自分の思いを語ってくれてます。えー、楽しみですね。えー、ちなみに僕なんですけども忘れられないビーナーの頃のサーフィンですよね。えー、僕はサーフィンを始めたのが、えー、東京にね来てからなんですよね。まあ、僕京都出身で、えー学生の頃まではね、ずっと関西にいたんですけど、まあ、その時、一回だけね、海に連れてってもらって、サーフボードの上に乗ったことはあるんですけど、ちゃんとやったのは、えー、就職でね、東京に出てきた、20代半ばですかね。えー、僕は、大学、を卒業すると同時に、就職すると同時に東京に来たので、それが24歳の頃かな。で、その会社ので知り合った同期と一緒に、サーフィンをしようということで始めたんですけども、それが25歳ぐらいの時かな。で、最初は、千葉の、飯岡の方の、に連れてってくれるスクールでね、やったんですけども、まあ、それはね、初めてのサーフィンだったんですが、その後、自分で一人で行くようになったんですよね。で、僕その頃、蒲田に住んでたんで、蒲田、えー、大田区にある蒲田ですね。東京の、えー、南の方って言ったらいいんですかね。横浜、えー、神奈川県のね、川崎市と隣接しているところで、なんですけども、えー、その、か田に住んでて、まあ、そこから、まあ、当時ね、お金もなかったんで、車もなくてですね。で、となるとね、もう、湘南に電車で通うしかないんですよね。あのー、ま、あまたから電車を乗って、で、久げ沼海岸っていうね、駅が、えー、湘南の久げ沼にあるんですけど、まあ、そこまでね、あのー、ハードケースにショートボードを入れて、で、ウェットリュックに入れてね、まあタオルとかポンチョとか入れて、背負って、まあ電車に乗っていくんですけど、まあ大変なんですよ。あのね、ショートボードって言っても、だいたい1メーター7、80センチで、ハードケースに入れるんで1メーター90センチぐらいの高さがあって、まあそれをね、あの、のそのそうのそうのそうあの、まあ階段上がって電車に乗ってってやるんですけど、まあ邪魔になるんですよね。だから一番端っこに乗って、で、まあ行くんですけど、まあ、当時ね、言っても、早朝から動いてなくて、やっぱり7時、8時とかに家を出て、で、海に行くっていうぐらいの時間帯でカサーフィンしてた、してましたね。で、そのね、クゲ沼海岸で降りて、で、海までね、Google マップ見ながら歩くんですけど、まあ途中にサーフショップとかもいろいろあったり、あの、自転車にね、の横にサーフボードを乗っけて、海まで行く人とすれ違ったり、まあ、そもそもね、あの、家に、おしゃれなね、家がこう、並んでて、まあ、そこに、ね、サーフボードがかかってたり、あとね、海までの途中にこう、上がってくるサーファーがいたりとかね、してたんで、その、まあ、初心者の頃の僕は、そういう雰囲気に飲まれてましたね。ちょっっっとねねうててなってました、ねまあ、僕一人で通ってたんでで公家沼海岸にはですねサーフビレッジっていうもうビーチでスポーツするスポーツしたりね過ごしたりするためのこう拠点があるんですよこれ公共の,あの建物なんですけども、まあ、自動販売機とか、えー、ちょっとした軽食が食べれたりあとは、ロッカーとかね、温水シャワー、もう、更衣室なんかがね、ちゃんとこう、整備されてる大きな建物なんですよね。まあ、これはね、あの、本当にさすが湘南っていう感じの、あの、施設なんですけども、まあ、そこでね、ロッカーに、こう、まあ、荷物入れて、ウェットに着替えて、マ、ま、ス、あ、サーフボードを持っていくんですけど、まあね、その、電車、の中で感じた、こう、なんて言うんですかね。こう、疎外感というか、こう、気持ちが落ちる感じと、えー、まあ、すれ違海に向かうまでのね、間に感じるプレッシャーとかでね、ちょっとね、もう気持ちが折れかけてる状態で、えー、海に入るみ、みたいな過ごし方をしてましたね。で、当然ね、その、まあ、ショートボードに適した波が、こう、バンバン来るかつらそうじゃないんで、クエヌマ海岸は。しかも、あの、まあ、サラリーマンなんで、土曜日とかね、日曜日の朝っていう、もう、決め打ちで行ってたんで、なかなかね、いい波に、に出会えた記憶はないんですけども、まあ、とは言ってもビギナーなんで、本当にインサイドで割れる波さえあれば、ま、あま、あ練習はできたんで、ずっとね、それを、それをね、あの、立ち乗りって言ってね、あの、ボードの上に座らずに、えー、ボードにね、ボードを手に持って、あの普通に海の中で立ってね、待つんですよね。で、波が来たらボードに飛び乗って、ね、適当にパドルして立つんですけど、まあそういうのをね、ずっと繰り返しながらやってましたね。で、当然ね、アウトにはロングの方々もいるんで、こう避けながら、えー、ね、時にはこう邪魔して怒られたりとかしながらこうやってたんですよね。で、インサイドのブレイクで本当に立つだけなんで、まあ今から考えたらもう本当にサーフィンって感じじゃないですね。本当にもうほぼ海水浴ですね。まあそんな感じでまあ2時間ぐらいやって。で、まあそのねサーフビレッジで着替えて。で、その後またねハードケースを背負って帰るんですけど。まあ楽しくはなかったですね。でもなんで続けてたかっていうとやっぱりねこうサーフィンを続けるのがかっこいいとか、まあ、サーフィンを続けておいた方がなんかいいのかなとかうんまあサーフィンをしてる自分に酔ってたみたいな感じですね。そこがモチベーションになって続けられてたって感じがしました。でね、その頃はもう一緒に始めた会社の同期は全員辞めちゃってですね、僕一人で、あのー、湘南に通ったんですけど、まあ楽しくないんでね、月に1回か2回、行く、ちょろっと行くぐらいですかね、どんどん頻度も減ってきて、まあそれでもなんとか続けてたんですけども、まあた、で、あのー、僕は、えー、一番最初の会社はね、2年か3年ぐらい勤めて、その後違う会社に、今の会社にね、転職したんですけども、まあ、そこでね、あのー、サーフィン部っていうのが、クラブ活動があって、まあ、そこに所属することでね、いろんな、あのー、サーファーの友達ができて、で、そこはね、千葉北が拠点なんで、あのー、千葉北に通うようになって、で、車持ってる友達がいたりとかして、こうね、ちょっとこうまともなサーフィンライフに近づいていったって感じですかね。あのであ今に至る感じなんですけどもやっぱりねあのさ今から思えばその最初のサーフィンへのタッチの仕方はあんまり上手じゃなかったなって気もしますね。まあ、でもねあの最初は湘南に電車で通うっていうのは東京に住んでるとね首都東京とか神奈川とかに住んでると、まあいい手段ではあるんで、あのぜひね、あのビギナーの方々は頑張ってもらいたいなと思うんですけども、まあ僕みたいにね、一人でやるんじゃなくて、近隣のね、あのサーフショップにとりあえず飛び込んで、あの、ビギナー、あの、初心者なんでいろいろ教えてくださいっていう形で、お世話にな,なるのが一番の近道ですね。僕はちょっとそこビビってできなかったんですけども、あのぜひ、あのそれをおすすめします。そんなところですかね僕の初心者の頃のビギナーの頃のサーフィンの思い出まあでもこの電車で通うっていうのはこの首都圏ならではなのかな関西とかだとなかなか難しかったりもするかもしれないんであのまあありがたい環境っちゃありがたい環境なんですけどもね、まあ、そんな感じのサーフィンを送っていましたじゃあ、それではですね、長くなったんですけども、あのー、他のね、皆さんの初心者の頃のね、ビギナーの頃のこうサーフィンの思い出をね、聞いていきたいなっていうふうに思います。えー、まずは、ね、月さんから聞いてみましょうか。月さんよろしくお願いします
1: 。こんにちは。日本海サーファーの月です。今回はですね、忘れられないビギナーの頃のサーフィンということなんですけども、ビギナーの頃はあまり道具にこだわりがなかったのでなんか着に見えるような格好とかそういういのをししてました。なんかですね例えばジャーフルの、えー、と腕の部分がちぎれちゃったことがあったんですけれどももうそこから水が入ってくるんでどうしようもないんで袖の部分からですね両袖をジャーフル切って、えー、その上からタッパーを切るみたいなスタイルやってましたね。今でこそツーピースみたいな形になると思うんですけども、なんかすごいシグハグな格好をしました。あと、えー、一時期ちょっと日焼けが仕事の都合上できない時があって、その時も真夏の沖縄でジャーフル着たりですね、えー、なんだろう、サングラスじゃないけど、そういう水中用の、えー、ゴーグルみたいなのをしてたりして<笑>やってましたね。あと、サーフボードも、当時ファンボード乗ってたんですけども、沖縄ってリーフーブレイクで下、下全部サンゴなんですね。なので、すぐボードが壊れちゃうんですよ。なので、全然もうリペアとかもしないで、ボコボコの状態で、しかも、あの、トライフィンだったんですけども、センターのところがリーシュカップのところ全部もげててですね、必須、ツインフィン、ツインフィンみたいな感じで乗ってた。時期がありました、まあ今となってはそれもいろんな創意工夫から生まれたアイディアかなと思ってですねまあそれも忘れられない、えー、ビギナーの頃のサーフィンだなと思いました
0: 以上ですはいえー、つくさんありがとうございましたいやーあの初心者の頃ねあのこの道具をね道具を買い換えるお金も、まなかったりもするんでね、こう、騙し騙し使っちゃいますよね。僕もね、ボードがちょっとね、こう、クラッシュしてても、まあ、クラッシュって言ってもね、あの、海の中じゃなくて、車に乗せるときとか、地面に落としたりとかしてね、あのー、ちょっとヒビが入って、そこから水が入ったりしてても、気にせず使ってましたね。水が入ることで、なんか、悪くなるとかってあんまり、分かんなかったんですよね。で、なんかボードが重いな、みたいな、こう、もう感じつつやってたりもしましたね。まあ、確かにね、あの、道具に対する愛着は、もう今の方が圧倒的に多いですね。じゃあ、続いて、えー、近藤さんの聞いてみましょうか。近藤さんよろしくお願いします
2: 。こんにちは、近藤です。えー、忘れられないビギナーの頃のサーフィンということですがえっと僕自身一番思い出に残っているのはやっぱり一番最初に始めた日のことですよねでこの時はですね先輩から全てあの借りたんですけどもその中でもやっぱりお下がりのフルスーツを借りた時にあの着てみたんですよねそしたらまず最初にやったことというかですねやってしまったのは、えー、後ろ前逆に着てですね先輩にこれでいいですかって聞いたことですねまあその後大爆笑されたことですね。で、あとですね、ワックスを渡してもらって、何をするのか分からずに、思わずボードの裏にワックス塗ろうとしたってこともやってますね。で、これもやっぱ砂棒みたいに裏に塗るのかなと思ってたら、逆の滑り止めだったっていうおじなんですけど、これもまた先輩たちに大笑いされたっていうことですよね。まあみんな誰しもこうやって始めた頃はですね、ちょっとした失敗を繰り返しながら、あの、そしてまた大きくなっていくんじゃないかなっていうことで、えー、この話は終わりにしたいと思います。以上です
0: 。はい、えー、近藤さんありがとうございました。このね、ウとットをね、前と後ろ逆に着てしまうっていうのはね、わからなくはないんですよね。僕はやったことないんですけど、あの、ジッパーがね、普通の服からしたらジッパーが前にあるのが、まあ、当たり前ですからね。パーカーみたいな感じで。これはね、前後ろやっちゃいますね。あとね、ワックスですよね。まあ、スノボーが頭にあるんで、どうしてもね、裏に塗るっていうのは、やりがちですよね。でね、昔はあんまりこうね、今みたいにこう、簡単にスマホで調べて情報が手に入るって感じでもないですし、あんまり教えてくれないんですよね、先輩とかがね。とりあえず見よう見まねで,でやれみたいな感じな,なんですよね。だからね、あんまり教えてくれないんで、なんか勘違いしてやってたこともありますね。僕も最初、あのー、セメドライっていうものがあるの知らなかった、ジャーフルで真冬を過ごして、もうこれ無理だなって思った時もありますね。じゃあ続きまして、まあ、最後なんですけども有尾さんの聞いてみましょうか有尾さんよろしくお願いします
3: 有尾です忘れられないビギナーの頃のサーフィンということで、えー、思い出すことはですね、えー、僕がまだロングボードでうねりから立てるように、まあ、絶賛練習中の頃の出来事ですねでその時は湘南の平塚で1ラウンドして上がってきたんですよで上がってきたところで見知らぬサーファーに「波どうですか?」って聞かれたんですよね。でそれを聞かれて僕は「えっ俺に聞く?」っていう感じだったんですよね。まだうねりから立てない俺に聞いちゃうみたいな、まあ、そういう焦りの気持ちが湧き上がってきて。でもその僕に聞いてきたその人にとっては僕がどれぐらい初心者かなんてわからないから、まあ、聞いてきてくれた以上何か返してあげなきゃいけないっていうね、えー、気持ちがあって、まあ、今ならうーん腰ぐらいでちょっとたるいですけどロングなら全然いけますよとかなんかもう少し弾いたら良くなるんじゃないですかねみたいなことがポンポンポンって言えるんですけど。その時はもう波用語も全然知らないからめちゃくちゃ焦ったんですよね。まあよくよく考えれば正直にいや僕初心者なんでちょっとわかんないですねとか言えばいいのになんかこうかっこつけようとしちゃってまあそれを聞いてきてくれた瞬間まあもう頭をフル回転させてでパッて出てきた言葉がうん、まあ結構遊べますよだったんですよねねなんだそれっていう、ね、まあでも、まあ、一種の挨拶みたいなもんだと考えればもしかしたらそれでも成立してたのかもしれないですけどね、まあ、その人も「ああありがとうございます」みたいな感じだったんでまあ満足はしてなかったかもしれないですけど何言ってるか分かんないなと思われたかもしれないですけど、まあ、コミュニケーションとしてはまあ一応成立してえー、まあ初心者ながらホッとしたと同時になんかそういう波のコンディションについてミシアの人と語り初めて語り合えたみたいなまあそういうなんか無償に変な高揚感みたいのがありましたねなんかだんだんサーファーになってきたなみたいなっていう思い出ですなんかもっとこうどんな波に乗って感動したとかビギナーの頃だったありそうなのに意外とどうでもいいことを覚えているもんなんですねまあそんな感じです
0: はい有田さんありがとうございましたこのねだんだんサーファーになってきたっていうね高揚感っていうのはビギナーの頃ってもうほぼこれですよねいや皆さんどうかです僕はほぼこれでしたねモチベーションはまあ、確かにねこう波どうでしたとか、おはようございますとか、知らないサーファーに声かけられると、なんかこう、一サーファーとして見てくれてるんだなっていう気持ちになって、嬉しいんですよね。どうもこう、ビギナーの頃って、なんかこう、自分は、うん、周りから見て、うん、初心者なので、ちょっとこう、あ、初心者やなって見られてるのかなってどうしても思うんですけどね。あの、海に入らなければ誰が初心者で誰が上手いかっていう分かんないんで、まあ、あの、そうやって声かけてくれるのかもしれませんね。これはね、結構嬉しいですよね。あとね、波チェック。波情報アプリとかを見てね、今週末の波とかをこう、意識するのが、なんかこう、自分はサーファーっぽいなとか。あとなんでしょうね。なんかいろいろありますよね。あの、ちょっと、ね、こうサーフィンの話ができるようになったりとかうんサーフボードをね詳しくなってきたりとかうーん何でしょうねなんかこう SNS に海の写真をアップしたりとかなんかもうサーフィンの本質からは釣れたところで楽しんでましたね。まあ、サフ、うん。そういうところでしかね、最初の頃って楽しめないんで、まあ仕方ないかもしれないんですけど、まあそうやってね、あの、モチベーションキープしながら、あのー、サーフィンを続けるっていうのも一つの手段かなっていうふうに思います。でもね、この、なかなか言葉には表さないですけども、ビギナーの頃の、こう、サーファーになってきた感っていうのを、こう、みんな持ってる気がしますね。なんか、これを、あのー、皆さんの語ってもらっても面白いなってちょっと思いました。次はね、こんな、こんなテーマも面白いかもしれませんね。はい。えー、今日はですね、そろそろ、まあそれではいいお時間なんで、えー、これで終わりにしようかなって思います。えー、今日はですね、えー、忘れられない、えー、ビギナーの頃のサーフィンっていうテーマで、えー、お話しさせてもらいました。えー、今後もね、あのー、このようなスタイル。またね、あのー、リスナーの皆さんから、こう、収録してもらったものを、こう、いただいて、あのー、つなげて、いろんな方に聞いてもらうっていうスタイルも、あのー、やってますんで、あのー、皆さんで、ね、みんなで、ね、楽しんでいけたらいいなっていうふうに思ってます。えー、それでは今日も、パナエさんのキンキンを聞きながらお別れです。えー、それでは皆さんのところにいい波が来ますように、えー、失礼します。